0: Liebe Veränderungsheldinnen, liebe Veränderungshelden, heute bin ich, Bianca, wieder eure Gastgeberin und ich bin heute nicht alleine in dieser Podcast-Folge. Ich habe mir heute eine Interviewpartnerin gesucht und zwar Katharina Nolden. Katharina ist Wegbegleiterin und das muss ich tatsächlich nachschauen, um es ja nicht falsch zu sagen und zu vergessen. Sie ist Wegbegleiterin für neue Arbeitsformen für die digitale Zusammenarbeit für Recruiting und Personalmarketing. Aber ich glaube, Katharina kann uns das definitiv besser erklären, wer sie ist, was sie macht. Und deshalb spiele ich dir, Katharina, jetzt einfach einmal den Ball zu. Erzähl uns doch fünf Fakten über dich, die
1: wir wissen sollten. Ja, fünf Fakten. Ähm, hallo erstmal zusammen. Ich hatte... Fünf Hashtags vorbereitet. Ja, genau. Äh, die kann ich gerne ja. mal äh, sagen. Und zwar: Das erste Hashtag ist New Work. Und ich beschäftige mich mit New Work. Und ähm, ja, aber im eigentlichen Sinne, also mir ist es wichtig zu unterscheiden, dass es hier nicht um äh, irgendwelche hippen IT-Unternehmen geht sondern in dem Sinne, wie Friedrich Bergmann das mal gedacht hat und wirklich sinnhafter Arbeit nachgegangen wird und wie man das leben kann. Das zweite Hashtag ist Netzwerken. Ich bin selber seit 2018 bewusst zu diesem Thema gekommen. Vorher habe ich das, wenn dann, unbewusst gemacht, habe mich immer gewundert, wie andere so ein großes Netzwerk aufbauen können und seit 2018 mache ich das auch ganz bewusst und aktiv themenorientiert und inzwischen gebe ich dazu auch Seminare und Workshops und Coachings. Mein drittes Hashtag ist Recruiting. Das kommt einfach daher, dass ich seit vielen Jahren in verschiedenen Unternehmen das Recruiting gemacht habe und dort sehr viel Erfahrung gesammelt habe, wie man valide Interviews führt, da ich gerade diese klassischen Vorstellungsgesprächsfragen nach Stärken, Schwächen und so sehr unsinnig finde. Und ähm, auch ja, vor dem Hintergrund der Diversität, ich einfach finde, dass man da eine objektive Herangehensweise braucht, damit man gute Teams zusammenstellen kann. Das vierte Hashtag ist Personalmarketing. Ähm, hier habe ich... Bin ich Expertin eigentlich für alles, was das Personalmarketing von dem Online-Marketing lernen kann? Habe ich mich intensiv mit auseinandergesetzt, zuletzt bei meinem Arbeitgeber, wo ich für die das Recruiting von Ärzten und Pflegekräften zuständig war. Und die sind ja bekanntlich nicht so einfach zu finden und habe mich dementsprechend dort tief eingearbeitet. Und zuletzt die ähm, digitale Zusammenarbeit. Ist auch ein Hashtag von mir, ähm, weil ich schon vor Corona <lacht> der Meinung war, dass es äh, sinnvoll ist, andere Kommunikationsmittel zu haben als E-Mail. Und ähm, ja, dort mich einfach intensiv mit auseinandergesetzt habe, wie Kommunikation da stattfinden kann, asynchrones Zusammenarbeiten, damit man flexibler ist, je nachdem, wie das gerade zu der eigenen Lebenslage passt.
0: Wow. Also eigentlich könnten wir zu jedem deiner Hashtags eine eigene Podcast-Folge machen, ja, weil ich glaube, da können wir und vor allem du ganz lange über diese einzelnen Themen sprechen, glaube ich. ja. Was ich besonders spannend gerade auch gefunden habe, war, für das Personalmarketing aus dem Online-Marketing zu lernen, ja, also quasi diese beiden Disziplinen anscheinend miteinander zu kombinieren. Mhm. Ähm, Hast du da vielleicht spontan, ich weiß, das war nicht in der Vorbereitung, äh, im Onboarding, aber hast du da einen spontanen Tipp?
1: Also Personalmarketing, ich weiß, großes Feld, aber... Ja, also... Jeder kennt ja, dass wenn man im Internet irgendwie Schuhe gekauft hat, dass einem Werbeanzeigen für Schuhe dann ständig angezeigt wird mhm. und das Gleiche geht halt heute auch mit Stellenanzeigen und gerade in Berufen, die nicht aktiv suchen, eine Pflegekraft geht selten zu irgendeiner Jobbörse, mhm. die ähm, müssen mal halt irgendwie dort ansprechen, wo sie sich gerade aufhält und Erschreckenderweise ähm, ist es ja für viele auch, aber so ist es halt. Sind wir ja recht transparent im Internet und wenn der Algorithmus dann erkennt, aha, das könnte eine Pflegekraft sein oder ein Arzt, dann äh, zeigt er dem automatisiert uh, die Stellenanzeige an. Oh,
0: wow, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt bedienst du ja einige Felder: New Work, digitales, digitale Zusammenarbeit, ja hinaus. Weg von E-Mails, es gibt auch noch andere Formen der Kommunikation und Zusammenarbeit, auch dieses Recruiting, du hast gesagt, nicht diese typischen Stärken, Schwächen, Fragen zu stellen hin zu diesem Personalmarketing. Wie hat sich das dann bei dir ergeben, dass du all diese Themen bedienst? Wie, wie, wie passt das zu dir? Wie passt das zusammen? Hm. Woher kommt
1: das? Also das mit dem Recruiting war eher so Zufall, weil das halt nach meinem Studium sich so ergeben hat, dass ich, ich wollte gerne in die Personalabteilung und ähm, ursprünglich hatte ich mal Personalentwicklung studiert als Schwerpunkt. Irgendwie ist das Leben ja dann anders als das, was man plant, und dann ist es ein Recruiting-Job geworden. Und da hatte ich einfach das Glück, dass ich bei einem Unternehmen war, was dort schon sehr professionell vorgeht, wo ich das einfach gelernt habe. Und seitdem habe ich dann den Mehrwert erkannt. Und mit dem Personalmarketing verhält es sich eigentlich relativ ähnlich, dass ich durch den Bedarf, dass ich dann bei dem anderen Arbeitgeber diese sehr schwer zu rekrutierende Zielgruppe hatte, die ich versuchen musste für unseren Arbeitgeber zu gewinnen, habe ich gedacht, es muss doch irgendwie mehr geben als sechs Wochen für 1.000, weiß ich nicht, 800 Euro, wie viel das inzwischen kostet, bei Stepstone Stellenanzeige zu schalten. Ähm, wenn die da eh nicht gucken gehen. Und deswegen so bin ich dazu gekommen. also Und ich glaube, ehrlich gesagt, wo ich das gerade erzähle, das ist immer so, wenn sich in meinem Leben ein Problem ergibt, dann <lacht> fange ich mich an, äh, da reinzuarbeiten und eine Lösung für mich zu erarbeiten. Und deswegen passen die auch ganz gut zu mir, diese Hashtags, <lacht> weil es immer eine Lösung oder ein Ansatz zu meiner aktuellen Lebenslage ist. Irgendwann wollte ich gerne mehr... Äh, also mir war schon immer Sinnhaftigkeit in meiner Arbeit wichtig. Ich wollte nie für äh, Firmen arbeiten, wo es hauptsächlich um Konsum ging oder die irgendwie nicht nachhaltig sind, äh, sondern irgendwie lieber einen gesellschaftlichen Mehrwert. Und dann kommt man unweigerlich zum Thema New Work. Mhm. Und das Netzwerken war eben dadurch, dass ich... Ähm, 2018 meinen Job gekündigt habe und ich hatte auch, obwohl ich selber Personalerin bin, einfach keine Lust mehr, Bewerbungen zu schreiben. Es gab Zeiten als Geisteswissenschaftlerin, wo ich 300 Bewerbungen im Jahr geschrieben mhm. habe und darauf hatte ich einfach keine Lust mehr. Also habe ich gedacht, muss es muss irgendwie anders gehen. Mhm. Genau und so zieht sich das halt. In jedem der Bereiche.
0: Ich, ich denke, das ist richtig raushöre, ja auch einige Veränderungen in deinem Leben. Ja, Job gekündigt, ähm, dich auch eben wegzubewegen von. Ich schreibe 300 Bewerbungen hin zu einem zu einem zu einer neuen Lösung. Ja, diese Sinnhaftigkeit im Job. Woher nimmst du dir denn deinen Mut? Deinen Mut. Also welche Mutquellen hast du? Wo, wo saugst du deinen Mut raus?
1: Ja, also ich habe zum einen äh, so ein Inner Circle aus Menschen, die ähm, ja, mit denen ich eng verbunden bin, mit denen ich mich regelmäßig austausche, wo ich mich emotional gut aufgehoben fühle und die mir dann auch Mut machen, ja, mach das, probier das mal aus, das kriegst du hin. Das sind äh, so eine Handvoll, ähm, wo ich dann einfach weiß, da kann ich anrufen, wenn mir gerade <lacht> die Ohren schlackern. Mhm. Ähm, und dann bin ich seit äh, auch seit 2018 auf Twitter und äh, ich bin da eigentlich nur hingegangen, weil ich damals meinen Blog gestartet hatte und meine Blogartikel streuen wollte und habe das dann aber als mein wertvollstes Social-Media-Netzwerk entdeckt, was ich äh, von allen Kanälen, die ich nutze, äh, stelle dort regelmäßig fachliche Fragen ähm, oder auch ähm, ja, wie würdet ihr das machen oder welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und da ergeben sich immer Telefonate. Die Leute in meiner Blase sind sehr hilfsbereit. Und ähm, ja, wenn ich da irgendwie Sorge habe, dann frage ich einfach. Mhm. Ähm, dann finde ich Podcasts auch immer sehr inspirierend. Ähm, da nehme ich auch gerne, da gibt es ja inzwischen auch gute Podcasts, die jetzt nicht nur aus der Praxis berichten, sondern auch auf wissenschaftlicher Basis, gerade wenn man mit Veränderungen unterwegs ist, mag ich äh, zum Beispiel den Podcast von dem Professor Stefan Kühl aus Bielefeld, der sich halt mit Organisationssoziologie beschäftigt und diese ganzen Themen, die wir aus Organisationen kennen im Alltag, äh, einfach aus einer soziologischen Perspektive betrachtet und das ist herrlich erfrischend. <lacht> Äh, wenn Podcast, dann äh, werden wir gleich auch verlinken.
0: Den kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Dass
1: es da ja. nicht <lacht> genau. Ja, und ähm, ansonsten finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, in Verbindung mit mir selbst zu bleiben. Mhm. Ähm, Meditation klingt immer so abgedroschen, weil das irgendwie so, eigentlich äh, mag ich das kaum noch sagen, weil irgendwie das schon so eine Pflicht ist, heutzutage zu meditieren. Aber ähm, bei mir ist es halt tatsächlich so, und das, dass ich dadurch einfach in mich hineinspüre, wie geht es mir und was brauche ich jetzt. Mhm. Und ähm, das mir einfach hilft, dann zur Ruhe zu kommen. Ja, und als äh, letzten Punkt finde ich es super wichtig, sich regelmäßig vor Augen zu führen, was habe ich eigentlich schon geschafft, wo war ich schon erfolgreich, ähm, wo habe ich positives Feedback bekommen. Ähm, das hilft dann auch durch, äh, durch Phasen, wo man mal an sich zweifelt.
0: Den Punkt finde ich sehr, sehr spannend, weil ich möchte jetzt gar nicht den Frauen etwas absprechen oder zusprechen, aber viele Frauen tun sich ja schon schwer, sich auch einmal anzuerkennen für das, was sie geschafft haben. Mhm. Weil man vielleicht das Kind gehört hat, na, Hochmut kommt vor dem Fall oder ah, sei nicht so laut, sei nicht so arrogant. Ähm, da gibt es ja auch so Sprüche, ja. Ähm, mhm. Wie geht, oder wie schaffst du es denn da auch deine Erfolge anzuerkennen oder was würdest du der anderen Frauen gerne auch Männern
1: natürlich mitgeben? Also ich glaube, das war bei mir irgendwie so eine Entwicklung. Das ist jetzt nichts, was ich schon immer konnte. Mhm. Ähm, ich habe einfach irgendwann vor einigen Jahren intensiv angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mit, mit den Themen, die ich habe. Und da war das einfach ein Thema, was dabei war. Ähm, und in Kombination einfach mal auch nach Feedback zu fragen, ähm, was hat dir gut gefallen, wo kann ich noch besser werden? Da, ähm, oder halt das auch, sich einfach darüber zu freuen, wenn Menschen einem Nachrichten schreiben. Das finde Daraus ziehe ich das so für mich. Mhm. Ähm, die Gedanken sind ja ähm, einfach so das, was alles ausmacht. Und das, da sind wir wieder bei Meditation. Das, da muss man halt wirklich gucken in seinem Kopf, was denke ich eigentlich. Und wenn ich merke, dass ich immer meine Erfolge irgendwie klein mache, dann sollte ich mal versuchen, ganz genau zuzuhören, was ich mir selbst eigentlich den ganzen Tag erzähle. Und ob das wirklich das ist, was stimmt oder würde ich das auch meiner besten Freundin sagen, wenn sie das Gleiche geleistet hätte wie ich? Oder würde ich das dann vielleicht auch anders bewerten? Das sind so gute Vorgehensweisen, glaube mhm. ich.
0: Genau, also eigentlich ist es erschreckend. Ich habe diese Übung auch immer gemacht, ja, wirklich immer den ganzen Tag zu beobachten, was denke ich denn den ganzen Tag so über mich, ja, mhm. über meine Erfolge und über meine Leistung. Und wenn man das dann auch immer mitschreibt, ist es ziemlich erschreckend, was man sich dem, den ganzen Tag über so erzählt. Ja? Also das würde man keiner besten Freundin erzählen und zumuten. Genau, das, <lacht> das ist so, ja. <lacht> ähm, ja, finde ich tatsächlich sehr, sehr inspirierend, auch diese Erinnerung noch einmal zu haben. Hey Leute, schau mal, hört mal auf euch, was, was, was hört ihr oder was sagt euch den ganzen Tag über? Ähm, du hast jetzt auch von Selbstfürsorge gesprochen, also wirklich auch zu schauen, wie geht es mir gerade, eventuell Meditationen. Hast du da vielleicht noch andere Tipps oder Impulse, wie du gut auf dich achtest?
1: Und warum ist es überhaupt wichtig, Selbstversorgung aus, aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, gerade wir Frauen tendieren so ein bisschen dazu, dass die anderen immer zuerst kommen, bevor wir selber kommen. Und ähm, glaub, außerdem war es zumindest bei mir so, dass ich meinen Selbstwert auch stark von dem abhängig gemacht habe, was von außen mir zugetragen wurde. Und ähm, das sind aber Dinge, die kann man nicht so gut steuern. Wir können nicht gut steuern, ob es anderen gut geht und wir können auch nicht so gut steuern, was andere zu uns sagen. Und dementsprechend finde ich es wichtig, dass man da sich selber ans äh, Steuer setzt und ähm, die Verantwortung dafür übernimmt, dass es mir gut geht. Mhm. Ähm, und ich habe für mich gelernt, dass es keiner für mich sorgt, wenn ich es nicht tue. Also natürlich, ähm, keine Frage, meine Familie liebt mich und mein Mann liebt mich auch. Aber wenn ich ihnen nicht sage, was ich brauche, dann ähm, können sie auch nur raten. Ähm, außerdem sind es auch nur Menschen, sie sehen vielleicht nicht alles. Und ähm, dementsprechend ist es schon... Äh, und wichtig, dass man sich darüber klar ist, was die eigenen Bedürfnisse sind. Das erklärt dann auch viele Gefühle, die man mhm. hat. Also wenn ich wütend bin, dann äh, versuche ich das, glaube ich, im ersten Impuls also einfach wegzudrücken. Jetzt sei nicht wütend. Das funktioniert eigentlich nie, habe ich festgestellt. Ich war dann trotzdem wütend. <lacht> dann habe ich noch gesagt, stell dich nicht so an. Das hat es auch nicht besser gemacht. <lacht> und äh, Dementsprechend wenn man aber dann guckt, warum bin ich denn eigentlich wütend? Und was will mir diese Wut sagen? Und ähm, da merkt man, dass es eigentlich eine Hilfsfunktion ist. Wut, sagt man, steht für Veränderung, dass man dann äh, daraus die Kraft schöpft, etwas zu verändern. Aber auch ähm, Zweifel sagt einem, dass man vielleicht nochmal Dinge prüfen sollte, damit es auch nicht schief geht. Das sind eigentlich immer haben die eine gute Funktion diese Gefühle so und äh, das finde ich lernt man halt alles mit Selbstfürsorge und deswegen finde ich das wichtig also weil ich möchte nicht davon ab von anderen oder von meinem Umfeld abhängig sein ob es mir gut geht oder nicht ähm, auch wenn das Leben nicht immer schön ist sondern auch mal seine Täler hat dann ähm, ist, möchte ich das versuchen alles in meinem Einflussbereich zu haben. Und das wiederum fühlt sich halt auch gut an, zu erkennen, wie viel man eigentlich selbst gestalten kann.
0: Mhm. Wo, was machst du für deine Selbstfürsorge? Also Meditationen hast du schon angesprochen. Gibt es noch etwas, was du für
1: dich gefunden
0: hast, was dir gut hilft?
1: Ja, also ich habe äh, zum jetzt seit kurzem probiere ich gerade aus, dass ich so ein Glas habe, wo ich ein paar Sachen reingeschrieben habe, die mir helfen, wenn ich in einer schlechten Stimmung bin. Weil meistens, wenn ich in der schlechten Stimmung bin, fällt mir das nicht ein, dass mir das helfen könnte. Das ist so ganz abstrakt. Aber worüber wir ja noch nicht gesprochen haben hier in diesem Podcast, ist, dass ich ja vor knapp sechs Monaten Zwillingsmama geworden bin. Mhm. Und hier war es mir zum Beispiel wichtig, und das habe ich mit meinem Mann schon bei der Planung unserer Kinder besprochen, dass ich hier nicht dann Mutti und Hausfrau werden möchte. Also ich entschuldige das äh, despektierliche Wort Mutti, ich möchte keinem irgendwie das absprechen, der sich dafür entscheidet. Jedoch für mich war das klar, dass das nicht mein Lebensmodell ist und dann ähm, muss ich das kommunizieren und sagen, wenn wir Kinder haben wollen, dann ähm, möchte ich, dass du deinen Beitrag dazu leistest. Kannst du dir das vorstellen? Und äh, wenn ja, wie wollen wir es uns aufteilen? Und dann weiß ich, dass sich jetzt auch aktuell natürlich mein Körper noch, sich noch in der Veränderung befindet. Wenn man Zwillinge bekommen hat, dann ist der noch nicht so in Form. Und ähm, dementsprechend ist dann wieder eine Absprache mit meinem Mann, dass ich die Zeit dafür kriege, mich um meinen Körper auch zu kümmern und ihn bei der Rückbildung zu unterstützen. Das sind so ähm, meine aktuellen Themen in für der, für der Selbstfürsorge auch wirklich dieses
0: klare Aussprechen der eigenen Bedürfnisse und auch zu sagen, schau, wenn wir das haben wollen, dann brauche ich aber auch das und das von dir oder diese Unterstützung. Das finde ich schon auch einen wichtigen Aspekt, dieses klare Aussprechen dann auch noch. Ja? ja. Also nicht nur
1: zu wissen, was man braucht, sondern dann sich auch mitzuteilen, habe ich jetzt daraus gehört. Ja, ja genau. Ähm, und dann nicht einfach so dann darauf hoffen, dass sich das schon ergeben wird, mhm. weil ähm Letztendlich, wenn man nicht drüber spricht, dann kommen auf einmal vielleicht böse Überraschungen, weil der andere es sich halt anders vorgestellt hat und dann ist, es, ist man aber schon in der Situation.
0: Genau. Also finde ich sehr, sehr inspirierend auch. Wir haben ja noch über ein Thema noch nicht gesprochen, das wir ja im Vorgespräch ähm, auch ähm, besprochen haben und wo du gesagt hast, das wäre dir auch wichtig. Und zwar hast du gesagt, ähm, wenn... Also dass es grundsätzlich immer klare Entscheidungen braucht. Egal, ob ich mich jetzt für eine Veränderung entscheide, für einen neuen Job entscheide, für Kinder entscheide oder eben nicht, dass es aber immer eine bewusste Entscheidung braucht. Hm. Möchtest du da noch ein bisschen, also das war jetzt nur sehr grob zusammengefasst, hm. mir, möchtest du da noch etwas mehr ausholen und erläutern, was dir da wichtig ist?
1: Ja, also ich denke, man hat schon gehört, dass Klarheit so mein Ding ist. ne? <lacht> <lacht> Klarheit, Dinge auszusprechen und eben auch Klarheit darüber, was meine Bedürfnisse sind und genauso auch mit Entscheidungen. Ich habe einfach sehr viel Zeit mit mein, in meinem Leben damit verbracht, Dinge auszuhalten. Und ähm, man kann sich dafür entscheiden, Dinge auszuhalten. Dann habe ich gemerkt, geht es mir aber nämlich besser, wenn ich mich dafür entscheide. Ich bleibe jetzt noch eine Weile in der Situation, weil ich gute Gründe dafür habe, dann geht es mir besser, als wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe keine Wahl. Mhm. Das ist eigentlich das ähm, hemmende Gefühl und ähm, was einen dann behindert im Fortkommen und keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Stimmt. Und äh, dementsprechend ist habe ich einfach für mich immer geguckt, wenn es mir mit Sachen nicht gut geht, dass ich noch mal bewusst drauf geguckt habe möchte ich jetzt so weitermachen oder möchte ich so nicht weitermachen? Und das hatten wir ja konkret im Vorgespräch eben auch ähm, in meiner aktuellen Situation besprochen, dass ich eben hier nicht alleine zu Hause bin, sondern mein Mann eben auch sechs Monate Elternzeit genommen hat und danach in Teilzeit wieder anfängt, dass ich noch freiberuflich arbeite, jetzt einmal im Monat einen Auftrag annehme. Aber im Grunde ist es dir ja um diese Entscheidung gegangen. Ne? Also genau. Dieses... Diese
0: bewusste Entscheidung zu treffen, ja, ich möchte Mutter sein, aber ich möchte auch eben, Business genau. ich möchte das verändern. Ja?
1: Genau, und wenn man das, wenn man, man kann sich aber auch für das andere Modell entscheiden. Also, das ist mir nochmal so wichtig. Ähm, bei, bei, ähm, bei uns Frauen wird ja auch suggeriert, dass wir irgendwie alles schaffen müssen: mhm. Beruf und Familie. Und das, finde ich, müssen wir nicht und man kann sich auch bewusst entscheiden, eben nicht den Beruf zu verfolgen, wenn, einem, wenn das das ist, was einem wichtig ist. Nur dann ist man da auch mit der Situation zufriedener,
0: mhm. wenn man
1: ähm, der nicht nur einfach so reinrutscht.
0: Mhm. Also gerade dieses bewusst Entscheiden, was Sie vorher auch vom, äh, in unserem Vorgespräch äh, den goldenen Käfig erwähnt haben dass man sagt, okay, wenn ich in diesem goldenen Käfig bleibe, in meiner Komfortzone bleibe, in einem Job bleibe, der mir nicht gefällt, ja? aber dann bewusst zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mal in diesem Job, weil ähm, ich möchte ohnehin nächstes Jahr eine neue Ausbildung starten und deshalb bleiben wir einfach einmal oder ich bekomme gut bezahlt. Aber dass es dann eben diese bewusste Entscheidung ist, ja, ich bleibe in diesem Job, auch wenn er ja. nicht voll ist. Ja, ja. ja. Und das genau. macht, glaube ich, wirklich sehr viel, weil es einfach dieses, diese ständige Gedankenkarussell nimmt, ja? diese ständige Unzufriedenheit vielleicht auch durchbrechen kann, bewusst die Entscheidung zu treffen.
1: Ja? Genau. Man kann das ja auch mal aufschreiben, wenn einem das hilft. Schreiben hilft mir immer ungemein, mhm. äh, nochmal, auch das später dann nochmal zu lesen, aber auch schon im Prozess und...
0: Mhm. gerade das Aufschreiben finde ich auch so wichtig, ich höre oft ja, meine Gedanken drehen sich im Kreis und ich weiß schon gar nicht mehr dann sage ich immer, bitte schreib sie einfach mal auf
1: mhm.
0: Also sobald sie mal draußen sind ist es schon oft viel einfacher als wenn du ständig da im Kopf irgendwie herum dich dreht ja, ja, ja genau, mhm. das stimmt ähm, ja, Katharina lass uns Richtung Abschluss gehen, ähm, welche Farbe hat denn
1: Veränderung für dich ähm, ich habe jetzt einfach meine Lieblingsfarbe genommen. Ähm, ich mag total gerne Petrol, also wer auf meine Internetseite geht, wird das auch sehen. Da ist ganz viel Petrol. Ich wollte keine klassische blau-weiße Unternehmensberaterseite haben.
0: Kann ich verstehen, bei mir ist es Magenta. <lacht> <lacht> mein Wohnzimmer ist in Petrol gehalten. Also es ja. Ofa, also ähm, wirklich die Accessoires, aber eben auch ich habe auch gesagt, na Also Unternehmensberatung ist grau, schwarz, weiß, dunkelblau. Ich mhm. möchte aufbauen, ich brauche eine Farbe, die knallig ist.
1: <lacht> genau, ich habe auch noch ähm, ähm, so ein Bärenton, da sind wir uns dann in dem Magenta wahrscheinlich auch gar nicht so weit voneinander mhm. entfernt. Das ist spannend, weil ich habe meine Pendantfarbe ist tatsächlich so türkis. Also. Ah, okay. <lacht> wir gleich noch
0: Gemeinsamkeiten in den Farben entdeckt. <lacht> Sieht so aus, sehr, sehr schön. Ähm, eine Frage noch. Wo in deinem Leben darf es auch Stabilität geben und wo darf Stabilität bleiben? Auch wenn sich sonst alles verändert, wo darf die Stabilität her?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich mit meinem Leben eigentlich gerade grundsätzlich sehr zufrieden bin. Also da das darf gerne alles so bleiben, wie es ist. Also wir haben uns entschieden, jetzt erstmal hier in dieser Wohnung zu bleiben, auch obwohl die ähm, nur 80 Quadratmeter groß ist mit vier Zimmern. Ähm, und das so wie das hier zu, das Elternsein mit meinem Mann klappt, so wie das mit meiner freiberuflichen Arbeit klappt, das darf gerne alles so bleiben. Schön. Katharina, gibt es noch irgendetwas, was,
0: was noch nicht angesprochen worden ist oder was sagst du, das möchtest du noch loswerden, das möchtest du noch anmerken?
1: Ähm, ich möchte eigentlich nur gerne wirklich Mut dafür machen, nicht zu lange in Situationen zu verharren, wo es einem offensichtlich nicht mit gut geht, sondern da genau drauf zu notfalls mit externer Hilfe ähm, weil ich finde, das Leben ist einfach zu kurz dafür, dass wir da zu lange ausharren in äh, Situationen, die uns nicht gut tun. Und das schlägt einem längerfristig auch auf die Gesundheit und macht einfach nicht glücklich.
0: Mhm. Ganz, ganz wichtig, was du da auch ansprichst. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne mehr von Katharina und ich möchte mehr in ihrer Energie sein, wo findet man dich? Wo kann man sich mit dir vernetzen?
1: Ich bin eigentlich außer auf Facebook, auf fast allen Medien vertreten. Also auf Twitter, was ich eher so zum beruflich-fachlichen kurzen Austausch und Netzwerken nutze auf LinkedIn. Da schreibe ich auch mal längere Beiträge. Instagram gebe ich immer ein paar persönliche Einblicke über meinen eigenen Weg, den ich jetzt gerade mache. Also da ist es nicht nur professionell. Und natürlich meine Website katharina-nolden.de
0: werden wir alles verlinken, auch zu deinen Profilen. Also wenn sich jemand mit dir vernetzen möchte, dann findet ihr diese ganzen Informationen in den Shownotes.
1: Ja, ich freue mich total, wenn sich jemand mit mir vernetzen würde, wenn er mir kurz was dazu schreibt, weil mhm. ich kriege inzwischen so viele Anfragen, dass ich mich dann manchmal frage, warum? Mhm. <lacht> was, ist, was ist jetzt der Hintergrund dazu? Genau, sehr, sehr spannend. Also, wenn ihr mit
0: Katharina in Kontakt kommen wollt, schreibt ihr kurz, warum auch, ja, ähm, dass ihr sie gehört habt, dass, keine Ahnung, inspiriert fandet, mit mhm. ihr, weiß, was ich euch austauschen möchtet. Genau, also wirklich dieses Warum, das finde ich auch ganz wichtig, weil auch ich bekomme täglich so viele Anfragen, dann nimmt man die an, ja, und das nächste, was kommt, ist eine, ein Verkaufsangebot, ja, also etwas genau so. <lacht> kaufen soll, ja, wo ich mir denke, bitte, ich habe mich jetzt nicht mit dir vernetzt, damit du mir sofort, ohne dass du Hallo sagst, mir sofort das verkaufst. Ja. ja, genau. Ja, dann Katharina, herzlichen Dank dafür, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir. Und ja, liebe Veränderungsheldinnen, liebe Veränderungsheld, bis zum nächsten Mal. Danke euch und tschüss.